0: Es ist Urlaubszeit, ihr Lieben. Und vielleicht geht es für den ein oder anderen richtig weit weg. Vielleicht bleibst du aber auch zu Hause. Es ist völlig egal, denn heute bekommst du die besten Hacks für deinen Urlaub. Und vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, Katrin, Urlaub ist frei. Das ist super schön, da brauche ich überhaupt keine Hacks weit gefehlt, denn auch im Urlaub brauchen wir hier und da ein paar Tipps, um uns entweder richtig gut zu entspannen oder auch die Zeit zu Hause zu finden, runterzukommen, wenn wir Urlaub zu Hause machen oder natürlich auch ein paar Hacks, was wir tun können, wenn es im Urlaub nicht so läuft wie geplant. Deshalb findest du heute jede Menge Hacks in dieser Podcast-Folge. Und ich bin total gespannt, was du sagst und welcher Hack am besten für dich funktioniert. Denn oft ist es ja so, wir fahren in den Urlaub und 80 Prozent, und das finde ich ja wirklich frappierend, 80 Prozent der Menschen brauchen ewig lang, ehe sie wirklich entspannen können. Und das klingt total lächerlich, weil natürlich, man müsste ja sofort entspannen können. Aber das ist so ein bisschen wie, wenn du sagst, denke nicht an den rosafarbenen Elefanten und schwupps hat man ihm im Gedächtnis. Genauso ist es, wie wenn du sagst, jetzt entspann dich doch bitte mal auf Knopfdruck. Das funktioniert natürlich bei den Allerwenigsten. Und es ist auch ganz spannend, denn es gibt Studien, die sagen, dass 50 bis 60 Prozent der Menschen im Urlaub erst mal krank werden. Und das ist auch total normal, denn es ist ja oft so, die Zeit vor dem Urlaub ist meistens nochmal der Tisch so voll. Man läuft, man rennt, man macht einen Marathon, um alles irgendwie noch fertig zu bekommen. Und dann ist man auf einmal im Urlaub und dann sagt sich das Immunsystem, Oh, uh, jetzt können wir endlich mal schwach sein und dann werden viele auf einmal krank. Also was du tun kannst, um richtig zu entspannen und genau das zu vermeiden, das bekommst du natürlich jetzt erstmal in den ersten Hacks von mir. Und ein Hack, der wunderbar im Urlaub funktioniert. Um einfach richtig zu entspannen und auch eine Entspannung anzukommen und nicht erst nach 14 Tagen ein Fünkchen Entspannung zu spüren, der lautet: Vergiss deinen Zeitplan. Ich weiß, wir sind zu Hause im Alltag oft durchgetaktet. Das heißt nicht, dass Zeitpläne irgendwie nichts Gutes sind und wahrscheinlich sagst jetzt, Katrin, du sagst doch immer: Wir machen halt plan wir planen durch. Das ist alles wunderbar. Doch im Alltag ist es natürlich oft so, dass wenn ich nach unserem Rhythmus leben, sondern nach dem Rhythmus von tausend anderen Menschen, die was von uns wollen. Nach dem Rhythmus von den Leuten im Büro, ähm, wenn wir früh aufstehen müssen, wann fangen wir an, wann haben wir unsere Mittagspause, vielleicht essen wir was, obwohl wir noch gar keinen Hunger haben, weil es jetzt gerade reingeplant ist und weil der Tag voll mit Termin ist. Und genau da ist es die Kunst, erstmal aus diesem Zeitplan rauszukommen oder aus diesem strikten Zeitfenster. Also, ne, tragt die Uhr im Urlaub wirklich nur, wenn du sie brauchst und wenn es vielleicht eine Fitnessuhr ist. Aber wirf deinen Zeitplan erstmal über den Haufen und tu mal die Dinge, die dir gut tun. Und einfach so nach deinem inneren Gefühl, nach deiner Intuition. Vielleicht bist du eine absolute Eule und es fällt dir immer schwer, früh um sechs oder um sieben aus der Kiste aufzustehen, damit du pünktlich um acht im Office bist. Das kannst du im Urlaub natürlich total anders machen. Vielleicht merkst du aber auch, Mensch, mein Zeitplan, wann ich esse, ist ein komplett anderer als im Alltag. Dann gönn dir wirklich die Freiheit, den Alltagszeitplan mal über den Haufen zu werfen und es komplett nach deinem inneren Rhythmus zu machen. Denn es passiert was ganz Wunderbares, wenn wir nach unserer inneren Uhr gehen und nach unserem eigenen Rhythmus. Wir spüren uns wieder viel mehr und wir tun unserem Körper was richtig Gutes. Denn wir hören nicht auf den Reiz von außen, sondern auf, der Stimme, auf die Stimme im Innen, die dann sagt, genau jetzt ist es an der Zeit, vielleicht was zu essen. Jetzt würde ich gerne noch eine Weile wach bleiben und erst später schlafen oder jetzt würde ich noch ein bisschen länger schlafen. Also gönne dir den Luxus deinen eigenen Zeitplan zu machen. Und ein eigener Zeitplan heißt natürlich nicht, dass wir alle unsere Routinen über den Haufen werfen sollen, denn wir haben natürlich auch im Alltag viele gute Routinen und das ist gleich der nächste Hack, den ich für deinen Urlaub habe, versuch die guten Routinen beizubehalten. Das heißt, wenn du weißt, es tut dir unfassbar gut am Tag, dass du einmal meditierst oder dass du Sport treibst oder dass du ein Buch liest oder was auch immer du gerne tust. Versuch das mit in deinen Urlaub zu integrieren und versuch das als dein Bedürfnis oder deinem Bedürfnis da einen Platz zu geben. Denn oft ist es so, wenn wir so eine gute Routine unterbrechen, merken wir das sofort. Wir sind vielleicht fahriger, wir sind nicht mehr so energetisch, wir sind nicht mehr so kraftvoll und manchmal sind es genau die kleinen Dinge, die wir brauchen, damit wir in unserer Kraft sind und auch im Urlaub in unserer Kraft sind und eben nicht vielleicht erst mal krank ausfallen und ewig lang brauchen, ewig runterkommen können. Das heißt, schau mal, welche guten Routinen du im Alltag hast und nimm sie mit in deinen Urlaubsalltag. Versuch sie da zu integrieren und ich weiß das ist oft eine große Herausforderung, denn in den seltensten Fällen fährt man allein, man fährt vielleicht mit Freunden, mit Familie. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Leute, die unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse haben. Aber schau hier als allererstes, was dir gut tut, was deine gute Routine ist, die du mit aus dem Alltag mitnimmst. Denn das Ding ist, wenn wir die Routine so ein bisschen einreißen lassen, die haben wir ja oft wirklich mühsam erstmal aufgebaut, fällt es uns wieder schwer, in die Routine einzusteigen. Und ich weiß, viele machen im Urlaub so ein bisschen Platz für komplett andere Routinen. Die sagen dann, oh Mensch, zu Hause esse ich immer so gesund, aber im Urlaub schlemme ich jetzt mal. Oder äh, zu Hause trinke ich so gut wie gar nichts, aber Mensch, im Urlaub ein Glas Rosé, das muss unbedingt sein. Das könnt ihr total gern machen. Ne? Ein Glas Rosé ändert auch noch nichts an einer guten, gesunden Routine. Aber eine gute Routine beizubehalten, hilft euch natürlich dann nach dem Urlaub auch wieder relativ entspannt in euren Alltag zurückzufinden und während des Urlaubs sehr kraftvoll und energetisch zu bleiben. Also behaltet die guten Routinen bei. Und ich weiß, viele sagen im Urlaub natürlich, komm, nimm dich komplett raus, mach das Handy aus, lass den Laptop zu Hause, es schaltet gar nicht erst die Medien ein. Und ich weiß, viele werden den Tipp natürlich überhaupt nicht mögen, aber ich wanne ihn ein Stück weit für euch ab. Ich weiß, wenn du viel zu tun hast und du hast das Gefühl, du musst im Urlaub erreichbar sein, weil ein wichtiges Projekt vielleicht gerade zu Ende gebracht wird und dein Nachfolger vielleicht eingearbeitet wurde, aber vielleicht hier und da noch mal eine ganz spezielle Frage hat. Das kann durchaus sein. Dann würde es dich viel mehr stressen, wenn ich dir jetzt sage, schalte das Handy aus, mach den Laptop aus. Das Wichtige ist, dass du es in deinem Rhythmus machst oder dass du es dosiert machst. Du kannst natürlich zum Beispiel den Leuten in deinem Büro sagen, nur in den und den Fällen kontaktiert mich bitte. Oder ich checke vielleicht, Einmal die Woche meine Mails. Wenn was Dringendes ist, klingelt bitte durch. Das kannst du gerne machen. Das heißt, setz da, wenn du dich nicht ganz rausnehmen kannst und ganz rausnehmen möchtest aus den Medien, einen Rahmen, der dir angenehm erscheint und der dich nicht zum Spielball von anderen werden lässt, wo du jeden Tag schauen musst, jeden Tag Mails checken musst, jeden Tag die Rufbereitschaft aufrechterhalten möchtest. Denn ich bin mir ziemlich sicher, es gibt sehr kompetente Menschen in deinem Umfeld, die dich vertreten können. Aber lass dich nicht stressen, leg feste Zeiten fest, wann du eventuell erreichbar bist und definiere natürlich für die anderen auch die Fälle, wenn sie dich erreichen können. Es ist natürlich ganz klar, wenn du zum Beispiel ohne Kinder in den Urlaub fährst, dass du natürlich im Zweifelsfall, wenn was Schlimmes passiert, erreichbar sein musst. Das ist völlig klar. Also variiere hier ein bisschen mit dem Thema Digital Detox. In welchen Medien möchtest du präsent sein? Wo nimmst du dich vielleicht gerne mal raus? Es lohnt sich auf jeden Fall, hier im Urlaub einen ganz, ganz bewussten Umgang damit zu pflegen. Und ich weiß, vielen fällt es auch schwer, im Urlaub wirklich Entspannung zu finden, weil sie noch ganz auf dem Kopf unterwegs sind. Die arbeiten gedanklich vielleicht noch Themen ab, die liegen geblieben sind, die sind noch in ihren Projekten unterwegs und können da keine wirklich gute Abgrenzung finden. Und es gibt so einen schönen Spruch, den hat in der Tat meine Mama immer zu mir gesagt. Die hat immer gesagt, Kind, ein aufgeräumter Schreibtisch ist ein aufgeräumter Kopf. Und ich finde, damit hat sie recht. Es geht ja wirklich darum, so ein Stück weit aus den Augen, aus dem Sinn, die Dinge bewusst zu Ende zu machen und die Dinge, die wir nicht erledigen konnten, auf einen Termin nach dem Urlaub zu verschieben. Und das sich ganz bewusst und klar in den Kalender einzutragen. Denn natürlich versuchen wir vor einem Urlaub alle Sachen abzuradeln, aber es ist schier manchmal nicht möglich, alle Projekte, gerade wenn es längere oder langfristige Projekte sind, zu beenden. Und hier ist es wirklich ganz hilfreich zu sagen, okay, das, was ich geschafft habe, habe ich geschafft. Ich räume die Dinge gedanklich weg und ich lege mir einen Termin nach dem Urlaub fest, so ein kleinen Action-Day, an dem ich vielleicht mit den Projekten, die ich nicht zu Ende bringen konnte, wieder starte. Wenn ihr im Urlaub dazu tendiert, diese Gedankenkreise zu machen, dann ist ein schöner Tipp, versucht das Ganze einfach aufzuschreiben. Dann ist es einmal gedanklich sortiert und vielleicht bekommt ihr ja gerade ein oder eine neue Idee, was man im Projekt noch bearbeiten kann. Schreibt das auf. Und das geht so ein bisschen in das, in die Richtung Journaling. Denn Leute, die aufschreiben, die haben ja ganz viele positive Eigenschaften. Die sind oft optimistischer, die sind oft entspannter, die können viel besser abschalten und damit hast du auch einen aufgeräumten Kopf und weißt genau, du kannst das nach deinem Urlaub wieder bearbeiten und hast jetzt erstmal Zeit zum entspannen. Wenn du trotzdem in diesen Gedankenkreisen festhängst, hilft die Fünf-Sekunden-Regel. Das heißt, du zählst von fünf auf eins runter. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Los. Und dann richtest du den Fokus auf was komplett anderes. 54321, du gehst vielleicht ins Meer. 54321, schnappst du deinen Partner, deine Partnerin, ihr geht einen Kaffee trinken. 54321, du lässt das Thema los und liest vielleicht ein Buch. Also wenn du in den Gedankenschleifen festhältst und überhaupt nicht runterkommst, um zu entspannen, nutze die 5-Sekunden-Regel und die wird dir auf jeden Fall helfen, da auszusteigen. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir im Urlaub sind. Es sollen wunderschöne Tage im Jahr werden. Ne? Und äh, dann gibt es wahrscheinlich den Riesenstreit, den Riesenkrach. Und dann sind alle super genervt. Und ich möchte da ein Stück weit ja, Druck aus der Sache rausnehmen. Denn es ist laut Studien zufolge total normal, dass zwei Drittel aller Menschen im Urlaub streiten. Und es ist so ein Stück weit... Logisch, denn mal ganz ehrlich, wie viel Zeit verbringen wir denn zu Hause im Alltag miteinander? Im Schnitt sind es, und das fand ich frappierend, acht Minuten in einer Partnerschaft, die wir wirklich ganz bewusst am Tag miteinander verbringen. Jenseits von, wer bringt die Kinder, wer bringt den Müll raus oder hast du das Auto umgeparkt? Es sind acht Minuten, die wir intensiv miteinander verbringen. Jetzt sind wir im Urlaub, vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Wochen, 24 Stunden am Tag zusammen. Das heißt, es ist ein wunderbarer Nährboden, wenn sich der Kanal so verengt, dass es einfach Streit und Konflikte gibt. Aber auch da gibt es natürlich wunderbare Hacks, wie du entweder rauskommst oder wie du den Ganzen vorbeugen kannst. Wichtig finde ich, dass wir erstmal den Druck, und den ganzen Erwartungsdruck rausnehmen und sagen, es kann passieren, es es ist überhaupt kein Drama, wenn es passiert. Was wunderbar funktioniert ist natürlich, wenn jeder im Urlaub, und das könnt ihr im Vorfeld alle mal miteinander besprechen, so eine kleine Bucketlist habt. Das heißt, jeder weiß, was er gerne machen möchte. Und jeder ist einen Tag im Urlaub dran, genau seinem Bedürfnis nachzugehen. Es kann ja sein, einer will Rafting machen, einer will auf den Berg steigen, einer will einfach mal am Strand abhängen, einer will lesen. Das sind alles unterschiedliche Bedürfnisse, die sind alle total legitim. Und es ist an dir zu schauen, dass jeder mal dran ist. Also jeder darf einen Tag bestimmen, was gemacht wird. Und damit kann man schon mal das Konfliktpotenzial ein bisschen rausnehmen, denn damit ist es vielleicht an einem Tag, wo irgendwas dran ist, wo man denkt, meine Güte, das hätte ich jetzt selbst überhaupt nicht ausgewählt, ist da schon mal ein bisschen der Druck aus dem Kessel genommen, denn man ist da ein Stück weit großzügiger, weil man weiß, ah, am nächsten Tag bin ich dran mit meinem tollen Vorschlag. Was auch wunderbar hilft, sind vier Fragen, die ihr euch stellen könnt und die helfen wunderbar, um Konflikte zu vermeiden oder schon mal so von Anfang an so sensibel abzuspüren. Es sind ganz wunderschöne Fragen, das mache ich ganz gern auch mit meiner Familie im Urlaub, und zwar eigentlich drei Fragen und eine Aussage. Die erste Frage lautet, wie geht's dir? Ja, Das heißt, ich baue schon mal Kontakt auf, ich öffne die Tür, ich bin bereit, dir zuzuhören. Wie geht's dir? Die zweite Frage was brauchst du heute? Und ich weiß, wenn meine Tochter am Frühstückstisch zum Beispiel die erste Frage schon total schlonsig beantwortet hat, wie geht's dir? Ich bin mies drauf, Mama. Dann ist die zweite Frage aber schön. Denn es hilft ihr und mir natürlich zu schauen, was brauchst du denn heute, um wieder besser drauf zu sein? Also erstens, wie geht's dir? Zweite Frage, was brauchst du heute? Die dritte Frage lautet, was brauchst du von mir? Und das ist eigentlich eine wunderschöne Frage, ein wunderschöner Türöffner zu sagen, hey, ich bin da, ich helfe dir oder ich unterstütze dich und ich verbringe gern Zeit mit dir. Also ich unterstütze auch dein Bedürfnis, was du an diesem Tag hast. Und es kommen manchmal ganz spannende Dinge dabei, bei uns zumindest in der Familie heraus, was brauchst du von mir? Also es ist eine wunderschöne Frage, um die eigene Unterstützung anzubieten. Also, wie geht's dir? Was brauchst du? Was brauchst du von mir? Und ganz zum Schluss wird das Ganze mit einer wertschätzenden Aussage abgerundet. Ne? Ein, ich sehe dich und du bist wundervoll. Also das kann zum Beispiel sein, Mensch, danke, dass du gestern sowas Tolles für uns organisiert hattest oder so eine tolle Idee hattest. Was immer funktioniert, ist so ein bisschen die Default-Option, ist eine Wertschätzung im Sinne von, ich habe dich lieb, ich liebe dich, funktioniert immer wunderbar. Aber wenn ihr diese drei Fragen, und die eine Aussage zum Schluss, einfach mal jeden Morgen am Frühstückstisch mit allen, die im Urlaub dabei sind, durchsprecht, kann ich euch jetzt schon mal versprechen, sinkt das Konfliktpotenzial extrem ab. Und ihr seid für den Tag vorbereitet und wisst schon mal, bei wem können wir vielleicht ein bisschen mehr tun, wem können wir ein bisschen mehr unterstützen, dass es ihm oder ihr an dem Tag auch richtig gut geht. Und einer der wichtigsten Hacks, um Streit zu vermeiden, der lautet wirklich, gebt euch die Freiheit, im Urlaub auch mal was alleine zu machen. Und ich weiß, viele Familien fahren dann vielleicht zusammen weg und wollen alles zusammen machen. Und das ist, finde ich, der größte Fehler überhaupt, denn manchmal braucht man einfach. Freiraum. Und damit entspannt sich das Ganze. Also es könnte zum Beispiel sein, man sagt, Mensch, heute machen wir alle was zusammen, morgen darf jeder mal schauen, was er für sich tut. Oder wenn man zum Beispiel kleine Kinder hat, Schatz, morgen nimmst du die Kinder, heute nehme ich sie und jeder hat quasi so mal einen Tag frei. Das Wunderschöne ist, man hat nicht diesen engen Kanal, also man kann wirklich mal für sich sein, man kann auch mal allein sein, ohne immer den ganzen Trubel um sich zu haben. Und damit gehen die Leute dann ganz anders und mit einem ganz anderen neuen Impuls wieder in eine Gemeinschaft rein oder wieder in den Kontakt rein. Das heißt, probiert das mal aus, gebt euch die Freiheit im Urlaub, auch was allein machen zu können. Und damit kann ich euch jetzt schon mal versprechen, sinkt drastisch das Konfliktpotenzial und ihr habt auch so ein bisschen Zeit, euch mal wieder ohne die Gemeinschaft zu spüren und mal wieder allein zu spüren, denn das macht auch sehr, sehr viel mit einem selbst. Jetzt kann es natürlich sein, der Worst Case tritt ein, wir haben Urlaub, wir können aber gar nicht wegfallen. Vielleicht ist es jetzt für viele nicht der Worst Case. Für mich wäre es das, weil ich ja immer ein Mensch bin, der sehr neugierig ist und gern viele Impulse von außen aufnimmt. Aber wenn es so ist, dass du Urlaub auf Balkonien machst, ist das überhaupt kein Beinbruch. Denn da gibt es auch wunderbare Hexen, wie man wirklich in die Entspannung kommt. Denn zu Hause hat man eine große Herausforderung. Man ist ein Stück weit in den Alltagsroutinen drin, die können gut sein, haben wir von uns besprochen, die können nicht so gut sein. Man sieht auch alle Baustellen und alle unerledigten Dinge und kommt vielleicht gar nicht in den Genuss, mal wirklich runterzukommen, zu entspannen oder einen anderen Impuls aufzunehmen. Und auch hier gilt die Regel aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn du gerade im Homeoffice gearbeitet hast und dein Esszimmer war dein Arbeitszimmer, wäre es schön, wenn du es für die Urlaubszeit komplett wieder als Esszimmer gestalten könntest. Also räum den Laptop weg, räum die Stapel mit Papier weg, räum die Bücher weg und machen wieder zu dem Raum, der er ursprünglich mal war, nämlich ein Raum Esszimmer, wo die Menschen kommunikativ zusammenkommen, wo man vielleicht Feste feiert, wo man miteinander genießt. Also schafft bewusst so einen Bruch zum Arbeitsalltag, wenn du zu Hause arbeiten solltest. Aus dem Augen, aus dem Sinn passt auch so ein bisschen zu dem Slogan, ein aufgeräumter Schreibtisch ist ein aufgeräumter Kopf. Und wie gerade gesagt, tendiert man natürlich zu Hause dazu, oft auch Dinge zu erledigen, die liegen geblieben sind. Und das finde ich nicht sehr erholsam, weil es hat immer so ein bisschen was vom Pflichtprogramm. Du musst noch die Wäsche machen und den Keller aufräumen und das Auto muss noch gewaschen werden, was auch immer es ist. Und hier geht es um das Thema Bewusstsein, also etwas bewusst machen oder eben bewusst liegen lassen. Wenn es zum Beispiel für dich wichtig ist oder du hast jetzt im Urlaub nichts anderes vor und wolltest ganz unbedingt das eine Projekt starten und es gibt dir unfassbar viel Spaß, dein Esszimmer bunt zu streichen, dann kannst du das natürlich im Urlaub gern tun. Dann ist das eine bewusste Entscheidung. Wenn du allerdings sagst, ich möchte im Urlaub nichts in der Wohnung machen, ich möchte auch keinen Haushaltskram erledigen, ich möchte nicht irgendwas aufräumen müssen oder irgendwelche Alltagsverpflichtungen haben, ist das eine ganz bewusste Entscheidung, die du treffen kannst. Ist natürlich ein Stück weit schwieriger zu Hause, weil man das bekannte Umfeld hat und scheinbar wie automatisch reinrutscht. Aber deshalb ist es besonders wichtig, dass du da ganz bewusst sagst, ich mache etwas bewusst oder ich mache es eben nicht. Zu Hause ist natürlich aber auch die Möglichkeit schön, sich etwas komplett Neuem zu widmen. Vielleicht hast du die ganze Zeit schon mit dem Gedanken gespielt, dich gesünder zu ernähren. Oder Bewegung in deinen Alltag zu bringen. Oder du wolltest eine Fremdsprache lernen, was auch immer, ein neues Buch anfangen. Im Urlaub hast du dafür Zeit. Du hast Zeit, etwas Neues anzufangen, ohne Hektik, ohne Stress und ohne den ganzen Druck von außen. Und das ist wunderbar, denn das Umfeld ist ein ganz, ganz tolles, dass man auch eine neue Routine entwickelt. Wir haben gerade am Anfang schon über die Routinen gesprochen. Und zwar haben wir darüber gesprochen, dass man gute Routinen einfach auch mit in den Urlaub nimmt. Aber gerade, wenn man Urlaub zu Hause macht und vielleicht nicht die Reize hat, die man extern auf irgendeiner Urlaubsreise hat, wo man viel anschaut, wo man vielleicht viel unterwegs ist, kann man natürlich hier ganz wunderbar neue Dinge entstehen lassen, eine Routine entstehen lassen. Und dann hat man sie, wenn der Alltag beginnt, wunderbar schon mal geprobt und parat und kann das Ganze sehr stressfrei machen. Und dazu passt natürlich auch ganz gut mein letzter Tipp, wenn man zu Hause Urlaub macht, finde ich es schön, wenn man mal jenseits von diesen ganzen ausgetretenen Faden, die man sonst immer geht, unterwegs ist. Man hat ja immer die gleichen Cafés, in die man geht, die gleichen Lokale. Man fährt zu den gleichen Orten, man macht oft routiniert viele Dinge gleich. Das kann schön sein, wenn es schöne Dinge sind. Es hat natürlich aber auch immer so ein bisschen was von Gewohnheitstier. Und wenn man hier mal wieder ganz offen rangeht und sagt, wenn ich jetzt Tourist wäre, in meiner Stadt, in meinem Ort, was würde ich mir anschauen, was habe ich noch nicht gesehen, erschließen sich oft ganz, ganz neue Plätze. Denn man muss ja oft sagen, das fällt mir oft auf, wenn Freunde bei mir eingeladen sind, die sprechen dann von vielen schönen Dingen, wo ich denke, Mensch, das wollte ich immer schon mal machen, habe ich noch nie geschafft. Und die Touristen machen es dann halt einfach, wenn sie einmal kommen oder einmal mehr vorbeischauen. Das heißt, schau mal, wie du deine Nachbarschaft ganz neu kennenlernen kannst. Und das meine ich natürlich nicht nur mit Plätzen, sondern auch mit Menschen. Welche Menschen möchtest du vielleicht gern bei dir haben? Wen möchtest du mal näher kennenlernen von deinem Umfeld? Ja, Wo war bisher nie die Zeit im Alltag, um mal ein ausgiebiges Frühstück zusammen zu machen? und einfach zu plaudern. Und ich glaube, es werden sich ganz, ganz viele neue Destinationen erschließen. Und wenn es einfach nur das Café an der Ecke ist, in dem du immer schon mal reingehen wolltest und Kaffee trinken wolltest, die sich für dich wie Urlaub anfühlen, auch wenn du Urlaub auf Balkonien machen darfst. Ich hoffe, es waren jetzt einige Hacks für dich dabei, mit denen du deinen Urlaub richtig toll gestalten kannst. Lass mich gern wissen, was dein Lieblingshack war und wenn du jenseits von den schönsten Tagen im Jahr meine Unterstützung als Coach brauchst, jederzeit von Herzen gern melde dich gerne über meine Website. Dort kannst du auch wunderbare performance strategien herunterladen, die nicht nur für den Urlaub, sondern auch für die ganz normalen Tage im Jahr tauglich sind. Ich freue mich auf jeden Fall, dich zu sehen und dich zu hören. Und ich freue mich jetzt schon auf unsere nächste Verabredung zum nächsten Podcast. Bis dahin, ran an den Heck.